0: God morgon, det här är Break It Daily. Idag om sparkcykelkriget. Vi har träffat voice-utmanare Lime som påstår att de tänker gå om konkurrenten redan om ett år. Är det vinna eller försvinna som gäller och hur ska sparkcyklarna klara vintern? Det är tisdagen den 18 december, Erik Wisterberg.
1: Ja men hur många dagar är det kvar till jul? Det är ju den viktigaste frågan
0: när kommer tomten? Min
1: dotter frågar det varje dag Idag är det sju dagar kan jag berätta När vi spelar in där Så att när ni hör här är det sex dagar kvar till jul
0: Du brukar ju berätta saker för mig Men nu tänkte jag att vi vänder på steken Och jag ska berätta en historia för dig Spännande Det var en kall morgon i december. Pendeltågshelvetet i Stockholm hade pikat och jag hade efter många om och män anlänt i en Uber till ett ganska ödsligt fabriksområde i Spånga. Nej men tjenare! Hej. Katarina. Nu har jag känt på det här med stadstrafiken och hur det är när man inte kommer fram.
2: inte jobbigt att komma fram.
0: En man med brett leende och skägg möter mig där.
2: Om jag hade en skoter själv skulle jag älska att komma hit med skoten varje dag.
0: Du har ingen skoter själv?
2: Nej, absolut inte.
0: Det här är Mike Parishian. Han är operations manager på Lime och mannen som har fått i uppgift att vinna sparkcykelkriget i Sverige. Jag kliver in på Limes huvudkontor i Spånga.
2: Välkommen till mitt varuhus.
0: Ditt varuhus, är det så du kallar det? Ja, ah, här står alla limecyklarna uppställda. Hur många har ni här då?
2: Vi har ungefär 40-50 stycken här som vi, Minimekanik-team som är där och reparerar. Så vi kan skicka ut dem under dagen eller under morgonen.
1: Vi har ju följt den här historien och det var ju faktiskt Voj, en svensk startup som blev först ut i Sverige med de här delningsbara sparkcyklarna som går på el. Men nu kommer ju jätten Lime som startade i San Francisco för två år sedan. De är mycket större globalt och de har också gjort lite kaos med sin hemstad kan man säga.
0: Du Erik, det brände till lite när jag frågade varifrån Mike kom vad han hade jobbat senast då för att landa det här jobbet. Och han sa...
2: Men jag kommer från Uber Eats faktiskt.
0: Och då reagerar jag och sa. Ah men det, min kollega gjorde ju ett knäck om Uber Eats. Kom du ihåg det där på Break It? Han cyklade med Uber Eats. Det här är alltså samma kille som var din chef när du valra för det som cykelbud för Uber Eats Erik.
1: Ja det här tar ju verkligen tillbaka minnen för mig. Det var ju Mike som var den första personen som jag träffade när jag kom in och skulle försöka få jobb på Uber Eats, jag kommer ihåg att han satt där hade en sån zigzagmönstrad svartvit skjorta på sig han var väldigt så, här skön eh, väldigt trevlig kille och han ville liksom hela tiden kalla mig för kompis och sådär men sen, jag frågade en massa frågor om hur mycket man skulle tjäna och så och då var det ju eh, lite svårare att svara
0: Men såklart så frågade jag honom då hur ditt avslöjande tog sig emot inne på Uber Eats och det har vi inte vetat förrän nu eller hur?
1: Nej, jag cyklade ju och sände live och berättade att jag hade tjänat bara 39 kronor i timmen. Och sen så smällde det ju till rejält, ända upp till statsminister Stefan Löfven som uppmärksammade det här.
0: När du först såg den här första avslöjandet-artikeln, vad tänkte du då? Vad får genom huvudet på dig då? Åh,
2: oh oh. <laughs> Det var det. Var Oj. Vi var, vi var chockade, självklart. Men det var bra. För att... Det var inte hållbart. Jag jobbade mycket med karrierer och jag älskade mina karrierer. Det ska inte vara en heltidsjobb, men för de som, som jobbade med Uber heltid, de hade familjer och vi ville, vi ville att de skulle vara glada. Så det var väldigt bra att själva artikeln hände så det var en stor skift i vår tanke på kontoret. Och då ändrade vi allt och när jag lämnade det var väldigt positiv vibes från karrierna, Men själva artikeln... Bra och dåligt dåligt för att e-businessen uh, blev lite stagnant. Mm. Men bra för att vi hittar hittade saker som man måste ändra.
0: Journalistik
1: som gör skillnad. Äh, men det är kul att höra en liksom, människa av kött och blod berätta det här. För i de här liksom, stora systemen som egentligen bara är riggade för att Uber ska få 30% av alla transaktioner så finns det ju människor som Mike då, som har kontakt med... Andra människor och jag misstror inte honom på något sätt utan det är klart att det är jättejobbigt om det kommer upp personer till honom som bara säger att de inte tjänar några pengar och han sa ju själv att det här inte var hållbart helt enkelt mm. Så att Uber rättade ju sig en del efter våran publicering och har sedan dess jobbat för att höja ersättningarna men någon fast timlön det får de fortfarande inte.
0: Okej. Okay. Men nu ska jag alltså som Mike ta Lime vidare. Och det finns ju många likheter mellan Uber Eats och Lime.
2: Man måste veta vad, vad, folk, vad, vad folk är, vad folk ska ta sig. Man måste veta vad kunden vill ha. Och placera eh, är där. Vi tror de kommer behövas mest. Och det är samma sak med, med Uber Eats. Vad ska kryna stå för att de kan få mycket ordrar? Just det, och det, det tror jag är det som kommer att avgöra det här
1: racet. Alltså, det är klart att det finns prisskillnader och sådär som kan slå in. Men till syvende och sist så handlar det om vem som kan leverera ut de här sparksycklarna som är och finns precis där, eh, där man själv är när man vill ha dem.
3: Alla som säger att det finns någon slags ja, work-life balance när man grundar en startup och ska skala upp den väldigt fort jag, jag tror det är fel.
0: Det här är Fredrik Jelm, vd på Voj, startupen som var först ut med sparkcyklar i Stockholm.
3: Min erfarenhet både härifrån och tidigare bolag är att det, ja, det är dygnet runt. Det är full satsning från, ja, från alla. Det finns inga genvägar. Det är jobba hårt dygnet runt
0: Och nu har alltså Fredrik Jelm på Voj, Mike, Parishajan och Lime flåsande i nacken Mike säger så här om att vara tvåa på bollen och ligga efter Fredrik
2: Det är helt okej De, de öppnade upp marknaden Folk visste inte vad skutrar var så det var super, superbra att de kom först att vara nummer, nummer två, ingen big deal. Vi vill bli nummer ett, så det gör oss ännu starkare. Då måste vi kämpa lite mer.
0: Från position två till position ett, hur lång tid ska det ta?
2: Om Man måste vara kaxigt um, inom ett år, tror jag. Jag växte upp i USA, så jag spelade mycket amerikansk fotboll, brottning och sånt, så jag har det här uh, I must win attityd, men självklart man måste vara lite humble. Um, men jag tror inom ett år vi kan bli nummer ett på marknaden. Inte bara i Stockholm, men runt om i världen. Mm.
0: Men på en punkt är de båda sparkcykelcheferna helt överens. Och där hamnar konkurrensen dem emellan i skymunden. För den de båda två helst vill ha bort från städernas gator är bilisterna. Mike Parishajan igen.
2: Där är, är drömmen för mig att ta, ta bort alla. Alla bensindrivna bilar, allting ska vara rent och miljövänligt.
0: Och Fredrik Hjelm på Voy säger så här.
2: Varje företag, person
3: eller annan aktör ja, som kämpar mot samma mål och vision som vi har, det vill säga färre bilar, färre taxis och färre tunga fordon i städer, är våra vänner. Och eh, vi, vi såklart jobba med de här aktörerna, inte, inte mot dem.
0: Ja härligt när man är överens eller hur. Journalistik måste ju inte alltid vara konflikter och gräl. Här landade vi i en gemensam vision. Det blev eh, i och för sig blisterna då som, som blev boven men ändå. Break it daily hör du imorgon igen. Ansvarig utgivare är Olle Aronsson och jag heter Katarina Andersson.